0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'Instagram, notre meilleur ami ou pire ennemi, selon selon les gens, selon parfois le moment de la journée, ou simplement l'utilisation qu'on en a, la vision que l'on porte sur ce réseau social qui parfois nous bouffe de l'intérieur. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, et et c'est justement pour ça aussi, pour te l'éviter, surtout, que je te fais ce podcast aujourd'hui, et pour avoir accompagné de nombreuses entrepreneurs qui soit s'étaient laissés emporter dans, dans cet outil qui ne l'était plus, qui était vraiment à laquelle elles dédiaient presque leur vie, si, si j'exagère un peu, ou bien d'autres, d'autres entrepreneurs qui étaient complètement perdus sur comment l'utiliser, comment ça fonctionnait, que, quels étaient les, les conseils, les astuces, les outils à mettre en place pour que vraiment ça leur permette de développer leur activité, de, de la faire connaître, d'avoir des clients, d'échanger avec les gens sans pour autant tomber dans ce piège de dédier sa vie à Instagram, tomber dans les il faut, tomber dans les jeux dois. Et je pense que, alors en ayant vécu personnellement et en ayant accompagné toutes ces personnes aussi à traverser ça et, et à trouver un, un équilibre pour mettre Instagram au service de leur vie, bah, je pense que peut-être, et en plus si tu écoutes ce podcast, tu dois aussi d'une certaine manière être concerné par ce sujet et du coup, j'espère du fond du cœur que tout ce que je vais te partager aujourd'hui, qui va bah, comme toujours être un mélange de conseils concrets et de réflexions plutôt au niveau de ton état d'esprit pour que vraiment tu, voilà, tu saches comment utiliser Instagram avec les bons outils, les bonnes méthodes, des conseils autour des stories, des posts, comment avoir de l'engagement aussi, sans pour autant être obnubilé et te demander toute la journée est ce que je dois est ce qu'il faudrait, etc., etc. Et d'ailleurs, si justement cette thématique te parle, N'hésite pas à partager cet épisode de podcast sur Instagram, dans tes stories par exemple, parce que je pense que tu n'es pas la seule à te poser des questions autour de ce sujet-là. Et du coup, bah, ça permettra à d'autres de découvrir les, les conseils que je partage aujourd'hui, de, d'aller mieux avec ce réseau social, d'avoir une relation un peu plus saine et apaisée avec la communication en règle générale d'ailleurs, parce que tu vas voir que tout ce que je vais partager est très, peut être appliqué à, à d'autres, d'autres types de communication, d'autres médias. Et euh, mais voilà, je t'en serai infiniment reconnaissante, en plus ça te permettra de me soutenir, donc il te suffit de, de faire une story, de me taguer, comme ça je pourrai te remercier, te repartager. Et ceci étant dit, je reviens à mes moutons, et pour commencer j'aimerais te rappeler ce qu'est Instagram, parce qu'au cas où tu l'aurais oublié, et je pense que tu le sais au fond, mais que ton inconscient l'oublie peut-être parfois, Instagram c'est pas la vraie vie. Instagram, c'est des bouts de vie choisis par les personnes qui l'ont partagé pour justement mettre en avant ce qu'elles avaient envie de mettre en avant. Ce n'est pas du tout l'entièreté de ce qui se passe dans leur vie. C'est même parfois pas du tout ce qu'il se passe dans leur vie. C'est, un, c'est parfois un, un quotidien enjolivé, c'est, c'est juste des extraits de vie que, l'on, que la personne a précieusement choisi pour te montrer, te faire voir, te faire croire parfois certaines choses à son sujet à elle. Euh, c'est une sorte de manipulation de l'esprit parfois, de tant de des abonnés que de soi-même, parce que parfois nous-mêmes on se fait croire certaines choses et on met des œillères sur notre quotidien, sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on ne veut plus, on se focalise juste sur le beau, le positif, ce, ce petit monde de bisounours, qu'on, parce qu'on croit à la fin presque que c'est ça la vraie vie, que c'est devenu Instagram, ou que, ça doit être, que tout doit être « instagrammable » entre gros guillemets, et en soi tout est « instagrammable », si on décidait qu'on pouvait tout y partager, de nos belles réussites à nos plus gros doutes. En soi, c'est possible. Moi, c'est ce que, personnellement, j'essaye de faire, tant bien que mal, même il si, bah, y a toujours cette petite voix, au fond, qui te dit « Ouais, mais est-ce que tu es sûre Est-ce que ça va pas donner une image, ceci, cela ?» Mais voilà, après, ça, c'est pas le sujet, forcément, de, de notre discussion aujourd'hui. Mais je crois que c'était, c'est toujours important de rappeler que, à chaque fois qu'on se compare, qu'on regarde ce que la vie des autres, et notamment à travers les réseaux sociaux et les médias comme ça, c'est juste, on se, on compare l'extérieur de l'autre à notre intérieur, à nous, à nos émotions. On compare ce que l'autre accepte bien de montrer parce qu'il a, il a jugé que c'était montrable d'une certaine manière, que ça le mettait en valeur, parce que on va se le cacher, c'est souvent ça mine de rien. Euh, je connais. Honnêtement, très peu de personnes, et, et notamment toutes ces personnes qui parlent aussi d'authenticité, qui pour moi est un, un mot très important, qui a énormément de sens, de puissance. Je le vois un peu à toutes les sauces et parfois moi aussi je me pose des questions sur mais en fait est-ce que j'ai encore envie de l'utiliser parce que j'ai l'impression que n'importe qui est en train de, de l'utiliser parce que ça fait vendre aujourd'hui, c'est, c'est in, c'est à la mode presque de parler d'authenticité. Et du coup, euh, voilà, je me demande parfois si c'est réellement authentique. Mais ça c'est un, aussi un autre sujet, décidément. Je, le sujet du jour m'inspire d'autres, d'autres thématiques qu'on, qu'on pourra aborder dans d'autres podcasts. Donc n'hésite pas à me dire si, si cette thématique t'intéresse. Mais bref, tout ça pour te dire d'arrêter, de comparer ton, tes émotions intérieures, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, à l'extérieur manipulé des autres. Parce que clairement, ça n'a rien à voir et c'est tout à fait normal. Et au final, du coup, Instagram, si c'est pas la vraie vie, Instagram, c'est juste un outil. Un outil de communication à mettre au service de ton entreprise. C'est un outil qui est là pour mettre en avant tes offres, ton activité, qui tu es, ce que tu aimes, tes valeurs. C'est, c'est juste ça. Et du coup, par conséquent, c'est à toi de l'utiliser comme tu le veux en sachant comment ils fonctionnent, donc en ayant les bases autour de l'algorithme, autour des publications, des nouveaux formats, comment comment ça marche, les stories, etc. Donc ça c'est hyper important effectivement, pour que ça ait vraiment une utilité, que ça serve ton activité, que ça te permette de la développer, de la faire connaître, d'avoir des clients, parce que mine de rien si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur, c'est ça ton but. Et c'est ça mon but aussi à travers tout ce que je partage, les podcasts, mes posts sur Instagram, la formation comme naturelle, mes coachings. Le but, c'est que ton activité y fonctionne, qu'elle parte du cœur, qu'elle soit vraiment alignée avec ta personnalité, avec tes valeurs, avec la vie et le monde que tu veux créer. Ça, c'est la base. Mais ensuite, c'est aussi important effectivement bah, d'avoir des connaissances théoriques et concrètes de comment ça fonctionne, comment je l'utilise. Et quand tu as l'ensemble de la panoplie des outils, des méthodes, Bah Là, tu peux choisir la tienne. Et c'est d'ailleurs exactement comme ça que j'ai créé la formation comme naturelle. Te donner toute une panoplie de techniques, de méthodes, de comment ça fonctionne, de conseils, etc., de tutoriels, d'exercices, pour qu'ensuite tu puisses piocher, ok, ça j'ai envie d'essayer, ça ça me va bien, ça ça me correspond, ah ça non, c'est pas mon truc, ok je zappe. Donc vraiment que tu puisses créer ta communication à toi. Et Instagram en fait partie, Instagram c'est magnifique, c'est un outil génial d'inspiration, d'expansion, de partage, d'entraide, de de mise en avant de tes offres pour pouvoir aller plus loin avec les personnes que tu veux servir. Et pour ça, comme je l'ai dit, il faut à la fois des connaissances solides, concrètes de communication, de marketing, pour pouvoir ensuite les mettre au service de qui tu es, au lieu de juste simplement regarder qu'est-ce que font les autres, c'est quoi leurs offres, c'est quoi leur communication, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire non, on oublie tout ça, on arrête avec les « jeux doigts et les « il faut » et on crée sa communication à soi, qui part du cœur, qui part des tripes et qui est là pour faire grandir les autres, faire grandir le monde et nous faire grandir nous-mêmes aussi. Donc c'est ce que je veux te partager aussi, euh, entre autres aujourd'hui, avec des conseils de base assez génériques pour commencer et des conseils très concrets, applicables directement, que ce soit au niveau de tes posts, au niveau des stories, au niveau des formats, comment, comment faire connaître ton compte Mais pour commencer, comme dit, j'avais vraiment envie de te rappeler trois trois conseils essentiels. Le premier, c'est de ne jamais oublier pourquoi tu es là, pourquoi tu es sur Instagram, pourquoi est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux peut-être. Est-ce que tu es là pour avoir un maximum d'abonnés, devenir une influenceuse dans ton milieu Ou est-ce que tu es là pour te connecter avec les gens et faire découvrir ton activité C'est une vraie question et souvent, on oublie, et souvent, en tout cas, je le vois chez mes côtiers c'est « Ah mais j'ai pas assez d'abonnés, ah mais il me faudrait plus de personnes. » Sauf que, oui, ok, c'est chouette, c'est intéressant, ça te permet d'interagir avec plus de monde, mais est-ce que tu prends déjà soin des personnes qui sont là Est-ce que tu les considères pour qui elles sont Chacune d'entre elles, des êtres humains, des potentiels clients peut-être. Au lieu de te focaliser sur toutes les personnes qui ne te suivent pas encore, Regarde toutes les personnes qui sont là, qui t'écoutent, qui te soutiennent, qui lisent tes posts. Elles sont déjà là, c'est peut-être elles tes premières clientes à qui tu vas pouvoir communiquer tes offres. Et je te dis ça parce que je sais à quel point c'est facile d'entrer dans cette course au toujours plus de... Toute notre société nous pousse au toujours plus, constamment, pour tout ce qui est matériel et immatériel. Donc voilà, quand, quand tu te sens que oh, « mais j'ai pas assez », rappelle-toi ce que tu as déjà, ce que tu es déjà. Et toutes les personnes qui sont là, qui n'attendent qu'une chose découvrir ce que tu fais et pour accéder à ton activité. Ensuite, deuxième rappel essentiel, c'est de connaître ton client idéal. Qui est-ce que tu as envie de servir C'est qui ton client de cœur, ton, ton client idéal, comme je le dis dans la formation comme naturel, avec qui tu as envie de travailler, que tu as envie d'accompagner Quel est le vocabulaire que tu veux utiliser Qui va lui parler Quel sujet tu peux aborder pour l'intéresser tout ça, c'est essentiel parce que ça va aussi définir comment est-ce que tu vas utiliser Instagram pour apporter du contenu de valeur à tes clients sans pour autant y passer ta vie, y passer tes journées et surtout avoir de l'engagement, avoir des réponses, avoir des commentaires et pouvoir interagir avec les gens parce que c'est comme ça que des abonnés, on va dire lambda, deviennent clients parce que tu leur apportes de la valeur qui développe une certaine confiance en toi, qui savent que tu es légitime parce que tu te sens légitime. On ne va pas oublier cette clé-là qui est essentielle. Et, et si tu n'as pas ça, si tu ne te sens pas légitime, si tu n'as pas confiance en toi, on ne va pas aller très loin. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que les premiers modules de la formation comme naturel traitent de ces sujets-là qui t'accompagnent à te sentir légitime, avoir confiance en toi, en tes offres, en tes projets. Parce que c'est justement grâce à ça que tes abonnés vont avoir confiance en toi et qui vont devenir des clients au final. Donc voilà, et bien en tête toujours, ton client idéal, c'est qui Comment est-ce que je le touche Où est-ce qu'il se trouve Quelle est sa psychologie Quels sont ses besoins, ses souffrances, ses angoisses Comment est-ce que je peux l'aider Ça, il faut que ce soit bien au clair dans ton esprit. Si tu as la formation comme naturelle, c'est le module numéro 3 que je t'inviterai à refaire. Et pour finir, troisième conseil, mais de base, de base, de base, c'est de prendre du plaisir, d'avoir, de, de ressentir de la joie quand tu communiques sur les réseaux, dans tous tes médias d'ailleurs, Et sur instagram parce que c'est à cette joie là que les gens vont connecter aussi que ça va leur donner envie d'aller plus loin avec toi si tu parles de tes offres avec une voix de robot ou en parlant trop vite parce que tu ne sais pas quoi dire et que tu veux pas paraître pour un vendeur tout ça ça va aussi déterminer la manière dont tes potentiels clients vont réellement devenir clients ou pas c'est la joie c'est l'énergie c'est l'envie l'enthousiasme que tu as à parler ton activité à donner des conseils à mettre en avant tes offres parce que tu sais qu'elles ont une utilité. Tu n'es pas devenu entrepreneur ou tu ne veux pas lancer dans ce projet pour rien. Tu sais que ça peut aider les gens, ça t'a peut être aidé toi-même. Et c'est souvent ça, moi, beaucoup, beaucoup de mes coachés partent de ça, de j'ai envie parce que moi ça m'a aidé et j'ai envie d'aider les autres aussi à aller mieux ou à, à ressentir du mieux-être, à être plus allégé dans leur vie, à avoir des produits un peu plus éco, éco-responsables. Tout ça, ça part souvent de nous donc partage aussi cette joie et ce plaisir il doit aussi se retrouver dans les formats que tu utilises pour communiquer les médias, les réseaux sociaux que tu as choisis ou que tu vas choisir ils doivent te correspondre et si là par exemple je te parle d'Instagram mais en fait tu te rends compte que c'est pas du tout ton truc eh ben communique ailleurs que ce soit ailleurs sur internet ou ailleurs dans la vraie vie ne l'oublie pas non plus il y a plein de manières de communiquer de te faire connaître dans la vraie vie qui sont aussi très utiles et très efficaces. Donc non, tu n'es pas obligé d'être sur Instagram pour réussir. L'essentiel, encore une fois, c'est que tu aies ta manière de communiquer à toi. Communique, c'est tout ce que je te demande. Communique et, et, et va voir le module numéro 7 de la formation Comme Naturel. Si tu as envie de te centraliser sur tout ce qui est la vraie vie, la communication dans la vraie vie, ça te donnera de très très bonnes bases pour te faire connaître en dehors d'Internet. Donc voilà pour mes trois conseils de base. Maintenant, je vais passer aux conseils un peu plus concrets et applicables directement par rapport à Instagram. Le premier, c'est d'avoir un univers global cohérent, différenciant et authentique. Alors, on a parlé de cette notion d'authenticité, mais pour moi, c'est vraiment authentique, c'est-à-dire qui te ressemble, qui est l'entièreté de qui tu es et pas porter un masque ou faire semblant de je ne sais pas quoi. Et ça, ça passe notamment par avoir une identité visuelle globale, cohérente, c'est-à-dire que directement quand on voit tes posts, quand on voit tes réels, quand on regarde tes stories par exemple, eh bien il faut qu'on sache tout de suite que c'est toi. Paf, on voit ta police, tes couleurs, on, on sait que c'est ton univers en fait. Donc ça, première idée. Et ensuite, c'est aussi important que tu aies ton image personnelle qui soit un peu partout alors. Par image personnelle, je ne dis pas ta tête. <rire> Ce pas du tout des photos de toi dont je parle, mais c'est encore une fois c'est cet univers qui, qui vient de toi, qui, ouais, qui, qui te plaît, qui te ressemble, et qui du coup permettra aux autres de s'identifier aussi à toi et, et mine de rien d'attirer les personnes qui te ressemblent, qui sont aussi, qui aiment cet univers. Par exemple, si toi, tu aimes les fleurs et les papillons, bah vas-y, mets-en partout. Si tu aimes le jaune et les paillettes, bah vas-y, mets-en aussi un peu partout. Sois vraiment et pleinement toi dans ta communication. Il faut que ça reste cohérent. Mais à partir de ce moment-là, c'est, c'est bon. Et en plus, en étant vraiment authentique, ça te permettra aussi de te différencier de tes concurrents. Parce que par exemple, une naturopathe dont, dont l'univers est jaune à paillettes, ça va clairement détonner. Ça ne plaira pas à tout le monde. C'est clair, c'est net. Et heureusement, parce que ça plaira aux personnes que tu as envie d'attirer à toi, aux personnes qui ont peut-être les mêmes goûts, la même vision, la même personnalité, peut-être que toi qui es sûrement alors assez extraverti, parce que cet univers ça peut faire penser à ça, mais voilà, réfléchis vraiment à avoir un univers global cohérent, différenciant et authentique. Ensuite, au niveau des stories, là j'ai pas mal de conseils pour toi pour créer de l'engagement vraiment dans tes stories et faire en sorte qu'elles soient vues non pas par dix personnes, mais par des milliers de personnes. Et, euh, et c'est des choses que j'ai expérimenté moi-même parce qu'à un moment mes statistiques de stories, c'est-à-dire le nombre de vues, d'engagement euh, sous, sur, sur ce format-là avait complètement chuté. J'étais passé de 2000, 3000 vues à peut-être 400, 300 et, et je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, je me suis un peu renseignée, j'ai testé pas mal de choses que je vais te partager maintenant. La première, c'est de ne pas faire forcément trop de slides tous les jours. Donc par slide, j'entends bah, des, des images. Chaque 5 secondes ou 15 secondes, c'est une story. Donc ne pas faire trop de stories par jour, parce que souvent ça lasse les gens. Je ne sais pas toi comment tu on va dire, regardes ou consommes les stories, mais souvent quand il y a trop de slides, trop de stories uniques, eh ben on, on zappe, on passe à la personne d'après. Donc peut-être pense à, à faire ça si vraiment toi, tous les jours, tu mets 10 milliards de stories ralentit peut-être un peu le rythme. Par contre, c'est aussi important d'en mettre régulièrement. Donc fais en sorte d'avoir peut-être tous les jours ou tous les deux jours au moins une image, une story, euh, le coucher du soleil, une petite fleur que tu as vue, ton repas de midi, peu importe. Mais voilà, sois aussi régulière dans ce que tu partages. Évite aussi de mettre trop de liens, euh, trop de liens internet parce que tu sais que maintenant euh, tout le monde peut mettre des liens dans ses stories. Mais ça, Instagram, il n'aime pas forcément parce que Lui, il veut qu'on reste sur sa plateforme. Donc, si tu mets des liens qui vont vers d'autres sites internet, lui ne va pas forcément apprécier. Et du coup, l'algorithme va moins mettre en avant tes stories. Donc voilà, ça c'est aussi un petit truc que j'ai énormément remarqué. Et pour finir, n'hésite pas à utiliser les stickers d'engagement qui se trouvent en même endroit que les gifs, par exemple. Il y a des stickers avec des questionnaires, il y a des sondages, il y a des questions, il il y a un peu plein de choses. Donc n'hésite pas à jouer avec ça pour justement créer de l'engagement avec tes abonnés. Ça permettra à Instagram en fait de comprendre qu'ils interagissent avec toi, ils apprécient ce que tu fais et du coup l'algorithme va plus mettre en avant tes stories. Voilà, donc ça c'était pour mes conseils sur les stories. Maintenant quelques conseils sur les posts. Alors en ce moment, je pense que tu l'as remarqué, les formats qui marchent bien ce sont les réels. Néanmoins, ça ne veut pas dire forcément que tu dois les utiliser. Ça ne correspond vraiment pas à tout le monde et ça ne va pas t'empêcher de développer ta communauté et ton engagement sur Insta. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir des posts qui soient engageants et partageables. C'est-à-dire que les personnes, tes abonnés ou même les personnes qui ne te connaissent pas encore, aient envie de laisser un commentaire, aient envie d'enregistrer et ou de repartager ton post dans leur story par exemple. Ça, les contenus partageables, je n'ai pas forcément le temps de m'y étendre là-dessus. Par contre, je te renvoie au module numéro 8 de la formation comme naturel qui t'explique comment avoir des des clients fidèles et engagés qui te recommandent. Et il y a notamment toute une partie sur apprendre à créer du contenu intéressant et partageable. Donc ça, c'est vraiment clé pour que justement bah, tu aies des commentaires, tu aies des interactions, tu puisses échanger avec les gens, apprendre à les découvrir, mieux les cerner, et du coup, constamment améliorer ta communication, améliorer tes offres. Et, et voilà, et que ce, ça crée un, un cercle vertueux, le, le cercle vertueux de la communication comme j'aime bien l'appeler. Donc ça, c'est pour les postes partageables. Et pour finir, essentiel dans tes posts sur Insta, c'est l'accroche. C'est-à-dire la première phrase de ton texte en dessous de la description, ça doit être un texte, enfin, une phrase qui donne envie d'aller lire la suite. Si tu dis bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ou comment c'est passé de votre week-end, tu ne suscites pas la curiosité, tu donnes pas forcément envie d'aller voir ce qu'il y a après, surtout les, si les gens n'ont pas forcément l'habitude de lire ce que tu écris. Donc voilà, réfléchis bien toujours à la première phrase d'accroche qui doit donner envie d'aller lire la suite. Et pour finir, un dernier conseil qui pourra s'appliquer à, à d'autres types de communication, d'autres médias, c'est de toujours faire en sorte de sortir de ta zone de confort sans forcément te forcer à faire ce que tu as l'impression qui marche. Par exemple, si on revient sur cette idée de réels qui sont énormément mis en avant par Instagram actuellement, si toi c'est quelque chose qui t'attire, tu dis bah ouais c'est cool, il y a des choses à faire, j'ai envie d'essayer, et qu'en même temps tu as peur que tu as peur d'être ridicule, de ne pas être intéressante, que bah, au final ça fasse un gros flop. vas-y, vas-y, et l'audace d'y aller, c'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça que tu vas gagner confiance en toi, que tu vas développer de nouvelles capacités, que tu vas comprendre comment ça fonctionne et qu'à chaque fois que tu vas en faire, ils seront un peu mieux. Par contre, si vraiment toi ça te, ça te fait des boutons, <rire> que vraiment c'est pas du tout ton truc, alors n'y va pas. C'est pas parce que ça marche que tu dois le faire. Parce qu'encore une fois, ce qui prime avant tout, c'est ta joie, c'est l'énergie que tu mets à créer des contenus et à partager avec les gens. Donc si tu le fais dans un espace de « Ah mais il faut, ah mais je dois, mais j'ai pas envie, mais je le fais parce que ça marche », ça va pas marcher. Alors que si tu écris un post avec le cœur, avec les tripes, que c'est juste du texte et qu'à la base Instagram c'est pas son truc, mais que toi c'est vraiment hyper puissant, que tu as une énergie qui, qui se ressent à travers tes mots, bah là ça va marcher. Et pour être avec, honnête avec toi, personnellement les posts qui marchent le mieux chez moi, c'est les posts qui ne viennent de, comme, comme qui me traverse et que je me dis ça faut que je le partage et c'est souvent du texte et c'est souvent très très basique mais c'est eux qui me permettent d'avoir les plus belles interactions avec les gens, c'est eux aussi qui me permettent d'avoir des clientes parce qu'elles se connectent à moi dans cette énergie de vraiment humaine en fait de pas, j'essaye pas de jouer un rôle de, d'essayer de faire ce qui marche, je suis juste moi et, et ce que veulent les gens c'est des êtres humains en face d'eux parce que au final, communiquer, c'est juste créer du lien avec des êtres humains. Et donc pour faire ça, il faut que toi aussi, tu sois dans, dans ton humanité à toi. Et moi, c'est ce que j'ai vu chez mes coachs aujourd'hui, je leur ai lancé un défi de, de se challenger pour faire des lives ensemble, mais pas dans l'idée de faire des lives parce qu'il faut faire des lives, mais parce que vraiment, je sentais qu'elles avaient envie et qu'en même temps, elles, elles s'étaient mis énormément de barrières. Et comme pour moi, c'est essentiel qu'elles passent à l'action, qu'elles osent, qu'elles sortent justement de leur zone de confort sans se forcer à faire des choses. Et ben, vu que j'avais ce, ce, ce ressenti là de ah, j'ai envie mais j'y vais pas, je les ai mis au challenge et du coup, elles ont prévu là dans les dans les semaines à venir de faire des lives ensemble pour aussi avoir cet espace de sécurité qu'elles qu'elles connaissent, elles sont pas toutes seules face au monde entier sur Instagram, elles seront à deux et j'ai trouvé ça vraiment magnifique de sortie de zone de confort fait pour des bonnes raisons, on va dire. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils sur Instagram t'ont plu, que ça te permettra de développer ta, ta communication, de faire connaître ton activité, de, de la développer avec un peu plus de sérénité et, et de nouvelles clés à appliquer aussi bah, dès à présent. Si tu as envie de plus de conseils, je pense que tu l'auras compris, la formation comme naturelle naturel peut énormément t'aider. C'est vraiment une formation hyper complète pour développer ton activité, la faire connaître et avoir des clients naturellement, histoire d'avoir un projet pérenne, aligné et épanouissant, qui te permette de gagner de l'argent tout en restant toi-même et en étant utile aux autres et au monde. Donc je te mettrai le lien vers la formation dans les notes de l'épisode, comme ça tu pourras aller la découvrir, te l'offrir si elle t'appelle. D'autant que l'une des nouveautés de la dernière mise à jour, c'est justement une formation conférence autour d'Instagram avec toutes les billes, les clés, des tutoriels, des vidéos bien expliquées pour te permettre bah, de développer ton compte qui grandisse, qu'il qui ait des interactions, que tu trouves tes clients là-bas sans tomber dans ces méandres des il faut, des je dois, de je fais ce qui marche parce que ça marche. Non, <rire> encore une fois, je pense que tu as compris ma philosophie, mais c'est vraiment pas ça. Donc voilà, je t'invite à aller jeter un œil là-dessus. Si ça peut t'intéresser, je te mettrai aussi le lien vers le coaching Envole-toi dans la barre d'infos parce que la nouvelle session commence début avril, il reste encore quelques dernières places. Donc si tu as envie d'être accompagné par moi toutes les semaines pour développer ton activité et avoir toutes les clés pour vraiment en faire un, un projet pérenne, solide, qui te ressemble eh bien je serai très heureuse de pouvoir t'accompagner étape par étape dans un, un merveilleux groupe qui, qui sera là aussi pour te motiver, te soutenir quand ça n'ira pas, célébrer tes victoires et toutes tes avancées avec toi. Tu verras que c'est une, une aventure très forte, très belle, où on va en profondeur pour découvrir tes blocages, tes croyances, changer tout ça, te donner vraiment toutes les clés pour développer ton activité, la faire connaître et vraiment que tu sois prête pour prendre ton envol en étant confiante, sereine, en sachant où tu vas et en sachant comment y aller. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien du coaching aussi dans la barre d'infos. Et dans tous les cas, si cet épisode de podcast t'a plu, n'oublie pas de le partager sur Instagram dans tes stories en me taguant pour bah, pour faire en sorte que d'autres personnes puissent avoir ces réflexions sur Instagram, avoir peut-être une relation plus saine, plus équilibrée avec ce réseau social qui bah, qui est très intéressant mais qu'il faut mettre vraiment à son service. Et puis j'attends aussi, euh, si tu as envie, tes petits retours de me dire ce que tu as pensé de cet épisode, si ça t'a été utile. Et en attendant, eh bien je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.